0: Μετά το μεγάλο μου άγχο είναι να βρεθούμε απέναντι σε, σε μια νέα γενιά. Hey! Έχετε ξεπεράσει κάθε όριο. Τι έχετε πάθει, Τι έχετε πάθει. Επανάσταση podcast. Ανάλυση, σχολιασμός, συνετεύσει και αφιερώματα με τη φωνή και τη ματιά του επαναστατικού σοσιαλισμού.
1: Θα έρθει σίγουρα, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Καλώ ήρθατε στο μαρξιστικό podcast τη ε, Νεολαία Ενάντια του Καπιταλισμού. Έχω και τον σύντροφο Μιλία. Γεια σα. Ε, σήμερα με αφορμή την επέτειο από την εξέλιξη του Πολυτεχνίου που έλαβε ο 17 Νοεμβρίου του 1973 εναντίον τη δικτατορία των Συνταγματαχών. Έχουμε μαζί μα επίση και τον σύντροφο Στέλιο Λαβανίδη, μαρξιστή αγωνιστή του αντι... αντιδικτατορικού κινήματο, ο οποίο συμμετείχε στα γεγονότα του Πολυτεχνίου και σε αυτά τα γεγονότα. Είπες τέλειο, ε, να σε καλωσορίζω. ήταν η πολιτική σου δράση ε, κατά τη διάρκεια της Χούντας.
1: Κατά τη διάρκεια της Χούντας η πολιτική μου δράση ήταν... Ε, ήμουν ασυνδεδεμένος με μια, με μια οργάνωση τροξιστική-διεθνιστική, το ΚΑΒΑΔΕΛΤΑ, Κομισηστές Διεθνιστές Ελλάδα. Είχα οργανωθεί το 1965 τον Ιούλιο, είχα συνδεθεί με αυτή την ομάδα. Από αυτή την ομάδα... Ε, οργανώθηκα στο Σωματείο των Λιθογράφων ή τότε γιατί δούλευα Σε αυτή τη διαδικασία ήμουνα το 1966 εκλέγη είχα εκλογή στην Εξελεκτική Κυντροπή του Σωματείου και το 67 τον Ιανουάριο είχα εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο ή, ήμουνα ο πιο, νέος σύντροφο, ο πιο νέος σύντροφος στη Διοίκηση των Λιθογράφων το 1967 <Δελίου> ήμουν 23 χρόνια. Το 67 το, με το, 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 το προαξικό βήμα, ουσιαστικά, όπω θέλουμε, η διβούντα έκλεισε τα σωματεία κτλ. Συνδικάρισσες γιώχθηκαν. Πήγαμε ό,τι μπορούσαμε να πάρουμε τη Δευτέρα από το σωματείο κτλ. Τα λεφτά και κάτι άλλα πράγματα χαθήκανε, δεν τα βρήκαμε. Πήγαν πάει μπροστά άλλοι. Και από το, κίνο, το σημείο και μετά, ε, συνεκαλισμό δεν υπήρχε. Ε, Τη διαδικασία τότε, σχηματίσαμε τότε εμεί με τα λεγόμενα ΔΕΑ, Δημοκρατικές Επιτροπές Αυτοάμυνας, και κάναμε μια διαδικασία προκηρύξεων μέσα από πολύ υποτυπώδη τυπογραφία, που ήταν η μεμβράνα με τον πολυγραφό, και με ένα τάβλι με ένα ρολό και κάτι τέτοια πράγματα. Εγώ ήμουνα σε μια ομάδα, τότε η οργάνωση, η οργάνωση έγε, έκανε μικρέ ομάδε των τριών σχελεχών, και από τη στιγμή που πιάστηκε ο επικεφαλή τη δική μου ομάδα, η ομάδα διαλύθηκε. Πριν την δικτατορία, ήμουνα σε εκείνη την ομάδα, στο ΚΑΠΑ το οποίο ήταν παράνομο. Δεν ήταν παράνομη οργάνωση. Και, και πριν τη δικτατορία αυτή η οργάνωση, ήταν παράνομη. Όταν ήμουν στο, στο εργοστάσιο που δούλευα, στρατολογήθηκα από έναν σύντροφο που ήταν σε αυτή την οργάνωση. Μου έδωσε το καταστατικό τη οργάνωση και το πρόγραμμα τη οργάνωση και μου και τότε την εποχή τη βιβλία του Τρότσκι και κυρίως το Σταλιντμός και ο το οποίο ήταν από τα πρώτα βιβλία που διάβαζα τότε, εκείνη την εποχή του Τρότσκι, το οποίο ήταν για μένα συγκλονιστικό κείμενο και παραμένει να είναι συγκλονιστικό κείμενο αυτό του Σταλιντμός και ο και δεν είχα ποτέ καμία διάθεση να οργανωθώ σε, σε κόμματα που δεν είχαν αναφορά στον Τρότσκι.
2: Όπως είπες, ήσουν οργανωμένος και πριν την δικατορία. Οπότε είσαι έναν που έχει ζήσει και την αριστερά αυτό, όλο αυτό το, το διάστημα, το σημαντικό. Οπότε θα μπορείς να μας απαντήσει αν υπήρξε μαζική αντιδεκτορική δράση μετά την εμβολή του πραξικοπήματος και ποια ήταν η κατάσταση στο εργατικό κίνημα και την αριστερά γενικά.
1: Στην περίοδο, για την περίοδο πριν τη δικτατορία είχα, είχα μια συμμετοχή τότε στα μεγάλα γεγονότα με την ένωση κέντρου και την αποστασία. είχαμε τότε μια συμμετοχή τότε ε, και μάλιστα ήταν η περίοδος που ο Παπανδρέου όταν ε, συγκρούστηκε με το παλάτι και άρχισε η αποστασία και τέτοια, έγινε η μεγάλη συγκέντρωση του Ιουλίου του 1965 που, που θεωρώ ήταν από τις που έχουν στην Αθήνα, ένα εκατομμύριο κόσμο σω και παραπάνω. Ε, το σύνθημα που έλεγε ο κόσμος από μόνο του την εποχή εκείνη ήταν Δεν σε θέλει ο λαό, πάρτε μάνα σου και μπρο. Ουσιαστικά ο λαό ζητούσε δημοψήφισμα, να φύγει η μοναρχία. Όμως, η αριστερά και η αριστερά της Ένωση Κέντρου έλεγαν όχι καθεστώτικά συνθήματα, δεν λέμε καθεστώτικά συνθήματα, λέμε δημοκρατία κτλ. Τα γεγονότα λοιπόν το 1965 κορυφώνονται το 66, την Πρωτομαγιά του 66, που ο κόσμος ανακατεβαίνει πάλι κάτω, όχι βέβαια σε τέτοιο μεγάλο αριθμό, αλλά ξεπερνάει τι 200-300.000 κόσμους, ο οποίος ουσιαστικά πάει να συγκρουστεί με το παλάτι. Δηλαδή πηγαίναμε για την Ανάτορα και μας σταματήσαν στην το Άγιο του Κολοκοντρώνη, όλη η ηγεσία τη ΕΔΑ και όλη η αριστερά κέντρου. Σταμάτησε το πίσω από αυτούς εκεί ήταν οι πυροσβεστικές και πιο πίσω από αυτούς ήταν οι μπάτσοι. Λοιπόν, εκεί, εκεί τελείωσε ουσιαστικά το παιχνίδι των διαδηλώσεων και των εξελίξεων. Μετά είναι η δολοφονία του Πέτρουλα και η κηδεία του Πέτρουλα συγκεντρώνει με κάποιο κόσμο και στη συνέχεια τα πράγματα πηγαίνουν στον δρόμο του για τις εκλογές του Μαΐου του 1967. Το κίνημα από εκεί και πέρα αποδιοργανώνεται. Ο κόσμος πηγαίνει στα σπίτια του για περιμένει τις εκλογές του Μαΐου. Τότε υπήρχε μια προσφυσική εφημερίδα «Η Εργατική Δημοκρατία», η οποία στο φύλλο του Φεβρουαρίου και γράφει με το κεντρικό τίτλο της εφημερίδας του Φεβρουαρίου, είναι «Ευρώ να φράξουμε τον δρόμο στην δικτατορία. Ε, η εφημερίδα γνώρισε... Τη μορφή από διάφορους που λέγανε ποιά είναι η αντικρατορία. Τώρα έχω την εκλογία στο Μαΐου και τα λοιπά. Πού τις λέγονται στη δικρατορία. Μα ειρωνευόντου. Τη συνέχεια όταν εγώ πήγα στο σωματίο τη Δευτέρα yeah. να πάρω τα πράγματα μετά δηλαδή, το πραξιτόπιμα της, της παρασκευή, 21, ήταν ένας από το χώρο του ΚΚΕ ο οποίος διαμαρτυρότανε πού είναι ο λαός διαμαρτυρόταν που κατέβηκε ο λαος τωρα που κατέβηκαν κανει τα τάντς. Και του εξήγησα εγώ τότε εκείνη την εποχή ότι αυτό που λες είναι τρελό. Ο λαό είναι εκεί που το στείλατε. Σπίτι του και περιμένει τις εκλογές. Ακριβώς, όταν ο λαό έφυγε από τους δρόμους, βγήκε τα τάνξη τους δρόμους. Απλά. Αυτή ήταν από εκεί και ύστερα. Γι' εκείνο το μικρό διάστημα της δραστηριότητά μου με τα ΔΕΑ, που αποκόπηκε μετά τη σύλληψη των συντρόπων και τα... όλα αυτά τα πράγματα, και παρέμεινα πλέον ένας πολιτικά ανενεργός. Μέχρι το 1970. Το 1970 συνδέουμε με κάποιες εκδόσεις νέων, των νέων στόχων που τις έβγαζε μια ομάδα πάλι από το χώρο του τροτσχισμού η οποία επικεφαλή ο Χρήστος ο Αναστασιάδης ένας παλιός από την εποχή του ήταν στην νεολαία του Παντελή του Πουλιόπουλου. Τον είχε γνωρίσει τον Παντελήτου Πουλιόπουλου, ο ίσως ο Και από εκεί συνδέθηκαμε αυτές τις εκδόσεις ήταν συνδέσμος επαναστατικού κομμουνισμού, λεγόταν ΣΕΚ. Αυτή η κατάσταση. Και βγάζαμε τότε τα βιβλία μαρξιστικά. Εγώ ουσιαστικά από αυτή την ιστορία θα χρηματοδοτήσει το τι να κάνουμε του Λένιν να εκδοθεί Και κάτι άλλα βιβλία τότε. αμαστή αυτή την οργάνωση που συνδεόμουνα, έρχεται το Πολυτεχνείο. Συμμετέχουμε στο Πολυτεχνείο σαν αυτή την ομάδα. Θυμάμαι τότε ότι είχα φτιάξει ένα πανό πάντη το κρέμασα, το το οποίο έγραφα ζήτω παγκόσμια επανάσταση, ζήτω η τετάτη Αυτό ήταν το μότο που έγραφα πάνω. και ύστερα συλλαμβάνομαι την Πέμπτη, από το, το Σάββατο, έλειξε και τα λοιπά. Και κρυβόμουν, Κάτι-ο-τρει κα, κα, μέρε δεν είχα πάει σπίτι μου. Και την Δετάρτη που πήγα σπίτι μου, Την Πέμπτη το απόγευμα, με συλλάβανε. Και με αφήσανε μετά από τρει μέρε. Δηλαδή, με πιάσανε την Πέμπτη και με αφήσανε τρίτο βράδυ.
2: Τι αγώνε είχαμε από την επιβολή τη τεκτορίας μέχρι το Πολυτεχνείο. Μπορείτε να μα πείτε από τη στιγμή που εσεί είπατε ότι ξαρχίσετε να είστε πολιτικά ενεργό.
1: Και εκείνο μπορώ να πω. Στον χώρο που εργαζόμουν, μπορώ να πω ένα περιστατικό συνδικαλιστικού χαρακτήρα που είχαμε, που μπήκε στου συναδέλφου τότε στο λιθογραφείο, που ήταν ένα λιθογραφείο στην Καλιθέα, είχε περίπου 28 άτομα εργαζόμενους είχε, είχε... αυτή η δραστηριότητα που είχα εγώ τότε, στο, σαν στέλεχο σωματίου που ήμουν, αλλά δεν υπήρχε βέβαια σωματίο, είπα στου συναδέλφου ότι απεργία δεν μπορεί να γίνει, είναι απαγορευμένη και τέτοια πράγματα, έχουμε όμω το περιθώριο κάνουμε κάτι άλλο. Λέει ποιο. Θα πάμε το Σάββατο, γιατί τότε δουλεύαμε και Σάββατο. Θα πάμε το Σάββατο και θα πούμε στην επιχείρηση ότι παρετούμαστε εκεί 28. Όπου δεν μα δίνεται άφηση, παρετούμαστε να παραδούμε από τη Δευτέρα να ψάξουμε να βρούμε δουλειά αλλού. Δεν μπορεί αυτό την Δευτέρα τον πρόκειται να βάλει 30 εργαζόμενου με τέτοια υψηλή δίκευση που είχαμε εμεί για να κινήσει το μαγαζί. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να πει ο άλλο γιατί παρετούμε. Ήλε το κουσταρούμα πάω να βρω άλλη δουλειά το... δεν μπορεί να μου τα φέρες κανένας αυτό γινόταν... έγινε τη δευτέρα η συζήτηση με του συναδέλφου και την πέμπτη το πρωί με καλεί ο εργοδότης στο γραφείο ένας ξεπεσμένος εφοπλιστής ο οποίος είχε ανοίξει αυτό το εργοστάσιο με κάποιους άλλους για να δουλεύει ο γιο του για να μην τεπελιάζει και ο οποίος με κάλεσε στο γραφείο ξαπλωμένο σε μια πολυθρόνα και με το κουμπένοντας μέσα μου λέει καλώς τον Πολ του λέω να λείπουν οι χαρακτηρισμοί. Τι νότιμα, αυτή η Λέω, άκουσε να δεις εμένα Πολυσεβή και δεν θα μου χαλάσει το εργοστάσιο. Εγώ μου λέει, δεν θα σε απολύσω, απλώς θα έρχεσαι στη δουλειά και δεν θα δουλεύεις. Θα κάθε έτσι. Εγώ του λέω, αφού λοιπόν εσείς ζητάτε να γίνει κάτι τέτοιο, θα φτιάξει ένα χαρτί το οποίο θα λέει, γιατί, ότι εσείς δεν μου επιτρέπετε να ασχολούμαι με την εργασία. Θα την πάω στην τη εργασία για να είμαι κατοχυρωμένο. Για να μην μου πει ότι μετά με απολύσει επειδή δεν εργάζομαι. Άβουλε και πονηρό. Λέω δεν ξέρω τι εννοεί εσύ, αλλά εγώ θέλω να να κάνουμε αυτό το πράγμα. Πράγματι λοιπόν έγινε αυτή η διαδικασία και έμεινα 26 μέρε με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια οι άλλοι πήραν άξιση. Και εγώ βέβαια στο τέλο των 25 μερών απολύθηκα.
2: Αλλά τι ήταν αυτό. Που έκανε το, την εξέλιξη του Πολυτεχνείου να ξεσπάσει και την διαφοροποίησε από, από όλου του άλλου αγώνε που είχαν γίνει
0: μέχρι εκείνη τη στιγμή.
1: Από την άποψή μου, το Πολυτεχνείο, όπω εγώ το είδα, δηλαδή, εγώ την, την, όταν έφυγα από τη δουλειά μου, έφυγα νωρίτερα, Τετάρτη το μεσημέρι, έφυγα δύο η ώρα και μπήκα μέσα στο Πολυτεχνείο. Έμεινα μέσα μέχρι το Σάββατο το πρωί που μα βγάλανε. Δεν έφυγα ποτέ από εκεί μέσα. Ε, συμμετείχα στο Πολύγραφο και σε μια σειρά άλλε εργασίε εκεί μέσα που ήταν, που ένανε από τι επιτροπέ που πένανε τότε, στι που γινόντουσαν. Εγώ θα κάνω μια. Α που ήταν συγκλονιστικέ για μένα στο χώρο του Πολιτισμού. ήταν ένα κόσμος ο οποίο βέβαια από το Πακ, από το ΚΚΕ το κουγκουέ που μετά από την στάση που κράτησε στην αρχικά στο πρωτεχνίο και μετά την άλλαξε, ήταν η Β' Πανελλατική και πολλά σε του ΠΑΣΟΚ, του πάκ, δηλαδή. Υπάρχει ε, η εικόνα την Πέμπτη το Απόγευμα, η Αβράδυ, που είναι ο Τσούρας, ο Λαλιώτης και κάποια άλλη του κουγκουέ και τα λοιπά. Και συγκουρούμαστε με τους αναρχικούς, οι οποίοι αναρχική, εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ημέρα το απόγευμα της Πέμπτης, μαζεύανε μπουκάλια της Coca-Cola που τότε ήταν γυάλινα και ψάχνουν να βρουν τον κάνουν να, να μαζέψουν βενζίνη και να ετοιμάσουν βόμπες Μολότοφ. Εκεί έγινε ο λόγος καυγάς μαζί τους. Με πώς είναι δυνατόν αν κατεύουν τα τάγκς και τα λοιπά να χρησιμοποιήσουν βόμβες Μολότοφ. Ένα ανοργάνωτο πλήθος με, με, με οργανωμένες στρατιωτικές δυνά αυτήν την ιστορία. Σταματήσατε τις παραγωμπάρες και τα λιγμά. Και πράγματι εκεί το πράγμα έληξε. Ε, από συζητήσεις που γινόταν εκεί μέσα, από τις πολιτικές δυνάμεις ποιο ήταν το μέλλον δηλαδή τι θα, θα γινόταν μετά το Πολυτεχνείο. Η πρόταση που βάλαμε εμείς τότε στο Πολυτεχνείο η διπτροτική τάση ε, ήταν να πάμε το Σάββατο στι αφετηρίες Όπου μαζευόντουσαν οι εργαζόμενοι, να καλέσουμε σε γενική πολιτική απεργία για να πέσει η Χούντα. Αυτή ήταν η οποία τελικά έγινε αποδεκτή και μοίρανε με Αλλά δεν πραγματοποιήθηκε γιατί το Σάββατο, του το Παρασκευή, το βράδυ, με Σάββατο πρωί, το Πολτενίο καταλήφθηκε από, τα... από τι δυνάμει τη Χούντα και οπότε δεν έγινε τίποτα από αυτή την πλευρά. Α... Δηλαδή το άλλο το στοιχείο το οποίο είναι χαρακτηριστικό είναι. η η συμμετοχή του κόσμου. Εγώ ήμουνα σε ένα παράθυρο (σχε) την πέμπτη το βράδυ και ανέβασα από ένα καλάθι που ήταν από την αδόση τουρνάρι τουλάχιστον 600 φραντιόλες φομή. (σχεδιά) Υπότισαν οι οι διάφοροι πολίτες και μας δίνανε τρόφιμα και τα λοιπά. Είχαμε ένα τεράστιο χώρο ο οποίος έχει τα πάντα. Τρόφιμα, τσιγάρα, ποτά και διάφορα άλλα πράγματα. Ανασυκτικά όχι ποτά. Λοιπόν, τα οποία εκεί λειτουργούσαν σοσιαλιστικά. Πήγαινε, έλεγε, δώσε μου ένα πακέτο τσιγάρα στην αγορησί, χωρί λεφτά, έπαιρνε τσιγάρα κλπ. Την πέμπτη το πρωί είμαστε στην πόρτα του Πολυτεχνείου. από τη μεριά του τουρνά, λίγο με έναν σύντροφο που συζητάμε, και έρχεται μια γυναίκα, η οποία λέει με εργάθρια, πλένω σκάλε, καθαρίζω σκάλε. Ο άντρα μου είναι ανάπηρο από δισκοπάθεια και μα έδωσε ένα πακέτο μπισκότα και ένα πακέτο καραβέλες. Αυτά τα δίνω για τον αγώνα. Αυτό μας συγκίνησε και τους δυο, σε τη στιγμή που χάσαμε τη λαλιά μας, σωστικά, για το, για το πώς αυτός ο απλός κόσμος συμμετείχε σε αυτή τη
0: διαδικασία του Πολυτεχνείου. Ε, σύντροφε στην εξέχερση του Πολυτεχνείου, πέρα από φοιτητές που προφανώς ε, συμμετείχαν ε, μέσα στο Πολυτεχνείο στι συνελέψεις, ε, έλαβαν μέρο ε, και άλλες κοινωνικές ομάδες όπως είμαστε μαθητές και εργαζόμενοι ε,
1: και συνολικότερα... Αυτό το χαρακτηριστικό που πολύ σωστά μου το λες, εκείνο που είναι πολύ χαρακτηριστικό και το, το ένισα από κοντά ήταν την 5 το πρωί στην αίθουσα των αρχιτεκτώνων, όπως πήγαινε εγώ και περιφερόμουν μέσα εκεί με έπεσα σε μια συνέλεση μαθητών του γυμνασίου και του λυκείου Οι οποίοι ήταν Άγιοι-ανάγειροι, Νέα Ιωνία, Νέα Φιλανδέρφια, είχαν συγκεντρωθεί και κάνανε συνέλευση. Κάνανε μια συνέλευση υποδειγματική. Δεν επιτροπή, προεδρείο. Και η φιλία των μαθητών ήταν ότι εδώ δεν μπήκαμε για τα θέματα τα μαθητικά και τέτοια. Μπήκαμε να ενώσουμε τη φωνή μα με του εργάτε για την ανατροπή τη Χούντα. Με υποδηματικό τρόπο να δίνεται η ομιλία κτλ. Και μα έκανε εντύπωση το γεγονό ότι αυτοί οι άνθρωποι άνθρωποι που ήταν γυμνασιόπαιδα του Λυκείου, που ήταν 15-16 χρονών, πριν από 7 χρόνια, ήταν παιδιά του Δημοτικού. Πού λοιπόν έμαθαν τέτοιε λεπτομέρειε να τι συζητάνε. Αυτό δείχνει το πόσο βαθιά είναι η επίδραση του κινήματο, σιωπηλά και ίσω έτσι. Που η καθόλου εξουσία δεν γνωρίζει τι ακριβώ γεννιέται μέσα στα σπράχημα τη κοινωνία. Αυτό, αυτό ήταν πολύ σημαντικό στοιχείο που είδαμε, που τουλάχιστον εγώ είδα από αυτή τη νέα γενιά να παίρνει τέτοια πρωτοβουλία και να παίρνει τέτοιε θέσει. Αυτό το μελίσι των ανθρώπων που δούλευε, να γράφει προκηρύξει στο χέρι, να γράφουν στα λεωφορεία, να, να, να υπάρχει μια υποδειγματική καθαριότητα υπάρχει μια τάξη σε όλο το χώρο του Πολυτεχνείου κτλ. ήταν κάτι το κρατηδικό. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν, γινόταν συνελέσει και κλέγανε για αυτόν θα καθάρισε εκείνο, εκείνο θα κάνει το άλλο κτλ. Μοιράζανε δουλειέ και τα, και τα λοιπά. Ε, εκείνο που πρέπει να πω, όχι το θυμήθηκα τώρα είναι ότι δεν γνώρισα βέβαια μεγάλη αγριότητα μετά τη, όταν με συλλάβανε. Την πρώτη μέρα μόνο που έφαγα ξύλο. Γιατί με θεωρούσαν ότι ήμουν εκπονητή του Πολυτεχνείου. Οπότε σύντροφε, συμμετείχαν στην ομότητα
0: ε, πολλέ κοινωνικέ ομάδε, πολλά κομμάτια τη κοινωνία. Πάρα πολύ. Και των εργαζομένων, όπω ήσουν και εσύ, Ξάρη.
1: Και των εργαζομένων, πρέπει να πούμε ότι την, Πέμπτη το απόγευμα, όταν, την Παρασκευή το απόγευμα, όταν γίνανε συγκρούσει. Βουκάει και το λεωφορείο στη δεύτερη χώρα τη και τα λοιπά. Πλέον αρχίζει η κούτα να κλείνει τον κλειό. Είχαν μέσα στο Πολυτεχνείο οι οικοδόμοι, οι οποίοι ήταν οι περισσότεροι τραυματισμένοι, οι μεγάλε και με τέτοια πράγματα. Οι οικοδόμοι είχαν πάρει μεγάλο μέρο στι συγκρούσει με την αστυνομία πριν έρθει ο στρατό ακόμα. δηλαδή είχαν και ένα δυναμισμό του Πολυτεχνείου, αρκετά. Χαρακτηριστικό.
2: Ήδη μας έχετε πει διάφορες συγκινητικές και δραματικές σκηνές που έχετε βιώσει. Ποια θα λέγατε όμως ότι είναι μία που σας έχει χαράξει και τι θυμάστε μέχρι και σήμερα.
1: Ήταν οι δύο εικόνες που σου είπα. Είναι, αυτή η συνέλευση των νέων μαθητών. Ήταν πραγματικά κάτι πρωτόγνωρο για μας πως αυτοί ναι, οι νέοι άνθρωποι γνωρίζανε για συνελεύσεις, για προεδρείο και λοιπόν τα πράγματα. Ήταν πράγματι κάτι που μας ε, και ενθουσίασε αλλά και μας προκάλεσε και έκπληξη. Αυτό και η συμμετοχή του απλού κόσμου που έφερνε φάρμακα, έφερνε τρόφιμα, έφερνε α, α, με πολύ μεγάλη... Και που την Πέμπτη ουσιαστικά το Πολιτεχνείο είναι περικυκλωμένο από χιλιάδε κόσμου. Οι οποίοι βέβαια είναι διάφορων πολιτικών αποκλώσεων, ό, 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 όλοι αυτοί θέλουν να φύγουν και τα λοιπά. Ε, αυτές είναι οι συγκλονιστικές εικόνε, και, και έχω τώρα να αναφέρω και ένα περιστατικό ακόμα. Ή, ήταν δυο συντρόφοι στην οργάνωση μας, μάλλον ήταν οι οποίες ήταν ε, στην οργάνωση του, του, του ΚΕΣ που ήμουν τότε. Ήταν ένας ε, νευροχειρουργός, δεν το όνομά του, δεν το όνομά του, οι οποίοι είχαν γνωστά δύο κορίτσια, τα οποία ήταν η κορίτσια ενό των οποίων η μία η κοπέλα βιάστηκε άγρια από τους μπάτσου Και η οποία πέρασαν κάποια χρόνια για να απαλλαγεί από όλο αυτή, το τρομακτικό πράγμα που πέρασε. Αυτό το. Αλλά δεν το, το έζησε αυτό το πράγμα. Εκείνο που θα προσθέσω τώρα για να τελειώσουμε, αν είναι. Είναι ότι την Παρασκευή το βράδυ ήμουνα πολύ εξαντλημένο και έπεσα σε ένα θρανίο και κοιμήθηκα. Και έρχεται μια συντρόφισσα εκεί πέρα από κερδί πάνω μου, λέει στέλνει ξύπνα μου, λέει μπήκε το τάξη μου, λέει από την Πατησίου και μέσα στην ώρα που ξυπνάω είναι οι μαυροσκούπηδε. Οι οποίοι, οι οποίοι οι μαυροσκούπηδε λένε Παι, παιδιά, το πανηγύρι έληξε, άντε να πηγαίνετε σπίτια σα και να... να τελειώσει το θέμα αυτό. Πράγματι λοιπόν εμείς εγώ εγώ, με την κοπέλα αυτή βγαίνουμε από την περιοχή της στουρνάρη, ανεβαίνουμε προς την μεριά του στρατιά Κάνικος, (coughs) μένοντας στην πλωδία κάνικο αριστερά και δεξιά, είναι παραταγμένες δυνάμεις των μπάτσων, αστυνομία. Εμείς λοιπόν ανεβαίνουμε για να πάμε στην Ακαδημία, δηλαδή μια ομάδα ανθρώπων αρκετά μεγάλη. Προχωρώντα την Πονομαδική, κλείνουν οι αστυνομικοί προ την Κάρυκη και να χτυπάνε το... του διαδηλωτέ, οι οποίοι κάνουν πίσω, υποχώρηση. Βάζεσαι, όπω υποχωρούμε προς τα πίσω, είναι οι δύο μακροσκοφίδε με τα αυτόματα και λέει, Γιατί γίνατε πίσω, παιδιά, λέμε ότι μπάτε μα χτυπάνε. Αν του γαμημένου λέει, Ο πλήσιο και οι δύο, και με τα αυτόματα ρίχνουν μια ρυπή και υποχωρούν οι αστυνομικοί. Και κάθονται εκεί πέρα και να αφήνουν τον δρόμο ανοιχτό να φύγουμε. Και πράγματι έτσι έγινε και ελευθερωθήκαμε και φύγαμε. Και αυτό δείχνει ότι άλλη εντολή είχε ο στρατό, άλλη εντολή είχαν οι πληρωμένοι μπάτσι των τέτοιων, γιατί το σύνθημα, το κεντικό σύνθημα της συγκέντρωσης ήταν «Αδέρφια μας φαντάρει, μπάτσι γουρούνια δολοφόνη, αδέρφια μα φαντάρει». Αυτό ήτανε καρακτηριστικό δείγμα του, του ότι ο στρατό που κατέρι κάτω δεν ήτανε εκτός βέβαια από το μισθοφόρους, το ντερτιλή που είναι γνωστά τα έργα του από άλλους ομιλητέ που τα έχουν αναφέρει και τα είπα αυτή είναι η εικόνα που έχω εγώ η τελευταία και που φεύγω τότε από εκεί πέρα γύρω στις 4 η ώρα το πρωί. Είχα αφήσει τη μηχανή μου κάπου εκεί στην Ακαδημία και μετά πάω στο σπίτι μου κοιμάμαι λίγο και το πρωί πηγαίνω το Σάββατο στη δουλειά. Στη η δουλειά μου ήταν στην οδόν και στη κοντά μου, και που είναι κοντά η Μητρόπολη. Πηγαίνονταν λοιπόν κατά τι 11.30 ώρα, 10.30 που πηγαίναμε και πολλά ώρα μέσα σε ένα τέτοιο, σε ένα εστιατόριο, ακούμε σιρήνες και πηγαίνουμε έξω λοιπόν, ανεβαίνουμε πάνω τη Μητροπόλαιο, ως τότε φτιάχνανε τη Μητρόπολη και υπήρχαν ακόμα τα... οι σωλεινώσεις, αυτέ που... οι σωλήνες που κάνουν την οικ και βλέπουμε δύο περιπολικά να κυνηγάνε δύο φοιτητέ. Δύο παιδιά, δεν ήταν καν τα φοιτητέ ή οτιδήποτε, του οποίου του και του δύο μπροστά μα. Αυτή είναι η τελευταία εικόνα που έχω από το χώρο του Είναι η δολοφονία των δύο αυτού, αυτού ανθρώπων. Μάλλον τον έναν τον χτύπησε το αυτοκίνητο στον τοίχο. Τον κόλλησε στον τοίχο δηλαδή. Ο άλλο πυροβολήθηκε. Είναι αυτοί που δεν υπάρχουν οι νεκροί στο Πολιτεχνείο.
2: Ε, σίγουρα όσο ήσασταν μέσα στο Πολυτεχνείο θα πήρατε μέλο σε πολλέ συζητήσει. Τι σας έχει κάνει εντύπωση από αυτέ και επίσης θα λέγατε το κλίμα ήταν μόνο για την ανατροπή τη Χούντας ή συνολικά του καπιταλιστικού συστήματος.
1: Όχι, δεν θα λέγατε ότι έμπαινε αντικαπιταλιστική, δεν νομίζω ότι δεν εκφράστηκε κάτι τέτοιο.
2: Οπότε τι θα, τι θα λέγατε ήταν η κατάσταση που την κρατούσε ανάμεσα στους φαντάρου και στους
1: στρατό. Ε, κοίταξε, οι στρατιώτες είχαν την εντολή από ό,τι φάνηκε με, τους, με τα παιδιά που μπήκαν μέσα στο πολιτεχνείο μαυροσκούφιδες και με, τα, με κάτι φουλάγια που παράγανε και τέτοια ήταν πολύ φιλικοί απέναντι στους, στους, στους ανθρώπους εκεί μέσα ε, απλά παροτρύνανε να φύγουν ήσυχα και τα λοιπά χωρίς ε, και τέτοια με πολύ, ε, πολύ φιλικό τρόπο ε, απλή στρατιώτε. Οπλισμένοι βέβαια με τα τέτοια, αλλά δεν είχαν διάθεση ούτε να χτυπήσουν ούτε να φέρουν βίαια, όπω έκανε η αστυνομία. Αυτό ήταν, αυτή ήταν η συμπεριφορά των σχεδόντων που μπήκαν μέσα στο Πολυτεχνείο, έτσι.
0: Ωραία, σύντροφε. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι η εξέλιξη του Πολυτεχνείου
1: είναι πετυχημένη. Πετυχημένη, δεν ξέρω τι εννοείς πετυχημένη. Αλλά νομίζω ότι ουσιαστικά τι έριξε. Όλο το οικοδόμημα το χουντικό. Ουσιαστικά το έβαλε σε μια διαδικασία κρίσης εσωτερικά. Φάνηκε από τη παρα... ότι παραμερίστηκε ο Παπαδόπουλος, παραμερίστηκε ο, Μα... ο Μαρκεζίνης, ο οποίος ήταν ο εμπνευστής, ο, εμπνευστής ο οποίος έλεγαν τότε, από ότι ακουγόντουσαν, δεν είναι, ξέρω κατά πόσο αυτά τα πράγματα στέκουν βέβαια, ήταν ότι επειδή είχαν γίνει τα γεγονότα της νομικής, και τώρα η αστυνομία χτύπησε με αποτέλεσμα να μαζικοποιηθεί αυτό το πράγμα τότε και του τρώμαξε. Και στο Πολυτεχνείο πήγαν να ακολουθήσουν την τακτική να το αφήσουνε το Πολυτεχνείο να στεγνώσει, να, 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 να κάνει ό,τι κάνει και να στεγνώσει, να σταματήσει δηλαδή. Αλλά δεν γινόταν αυτό, το Πολυτεχνείο μεγάλωνε αντί να κραίνει με τις μέρες. Και οπότε βέβαια στη Βούντα και τα λοιπά υπήρξε η εντολή να χτυπήσουν. Με περίποτε κόστος. Και εκεί φάνηκε ότι ο Παπαδόπουλος παραμερίστηκε, ανέλαβε Ιωαννίδης κτλ. Οπότε
0: οι αιτήρες ε, για την πλούστηση του Σκούντας, μπορούμε να πούμε ότι η βασική, μια από αυτές η βασικότερη ήταν ε,
1: η εξέγευση του Νοέμβρη του 1973. Ήταν, ναι. ε, ήταν, Η εξέγευση ε, του Νοέμβρη ήταν πραγματικά το, ο πρόλογος της κατάρρισης το, της Σκούντας. Άνοιξε τη, δηλαδή, την πόρτα για να τελειώνει η και με το πρακτικό μας στην Κύπρο, ουσιαστικά. Πρέπει να πούμε ε, δύο λόγια για την περίπτωση αυτή τη επιστράτευσης, η οποία είναι χαρακτηριστική, το τι έγιναν στα στρατεύματα. Ε, εμένα δεν με επιστρατεύσανε τότε, γιατί είχα απολυτήριο χαρακτηρισμένο. Αλλά από του ανθρώπου και φίλου που είχαν πάει στο στρατό ήταν φοβερά γεγονότα. Θα φέρουμε μόνο ότι σε ένα στρατόπεδο στην Ήπειρο, ένα συνταγματάρχη, ο οποίο βγήκε για να βάλει την τάξη μέσα στο στράτευμα κτλ., ε, οι επιστρατευμένοι οι οποίοι ήταν 30 και 35 κτλ., ε, βγήκε ένα από αυτού και του λέει: ρε, μαλάκα που λέει εκεί πέρα. Τι συνταγματάρχη. Ε, εγώ έχω το μαγαζί μου και το έχω αφήσει και χώρισει. Σαν σα μαλάκα να μου έκανε, ακούω σε ένα ναι και κάτι τέτοια, Δηλαδή υπήρχαν ναι, προβλήματα μεγάλα από του καλεσμένου στο στρατό. Οποία, ο στρατό παρουσίασε και ε, από τη οργανωτική κατάσταση με την επιστάτευση εφέδρων οι οποίοι δεν μπήκαν δεν, δεν, δεν καθόλου στον έλεγχο τη, και στην πειθαρχία του στρατού. Πράγμα που επηρέαζε και του ήδη, ήδη στρατευμένου. Από ό,τι λέγανε, κάτι κυβότια που φέρανε τότε για να. Τα μου για εξοπλισμό των στρατιωτών. Είχαν πέτρε μέσα τα κυβόδια που ήταν. Δεν είχαν όπλα μέσα, είχαν πέτρε. Αυτά τα οποία τα ξέρω από αυτά, έτσι. Από ανθρώπου που, που ήταν. Εγώ δεν, δεν επιστατεύτηκα, οπότε δεν έχω άμεση εικόνα, αλλά έχω εικόνα από ανθρώπου που, που ήταν μέσα και που τα μεταφέρανε.
0: Οπότε με την ε, απόπειρα πραξικοπήματο στην Κύπρο, πάνω η ελληνική κούντα, ε, και με την κατάρρευση, τη κούντα με την επιστράτευση που ανέφερες, θα μπορούσε μαζί με την, κούτα, με την πτώση της Κούντας να έχει ανατραπεί και ο καπιταλισμός. Ήταν ουσιαστικά μονόδρομος στη μεταπολίτευση και η μετάβαση
1: στο αστικό-δημοκρατικό καθεστώ. Αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Πράγματι, α, το, η κατάρριση της Κούντας μετά το προσφήματι στην Κύπρο, ουσιαστικά η, η ελληνική κοινωνία ήταν χωρίς εξουσία. Εάν, εάν υπήρχε ένα πολυθετικό κόμμα, ένα κόμμα πραγματικά επαναστατικό, και είχε δουλέψει και την περίοδο τη Κούτα, αλλά και όλη αυτή την περίοδο προ τη μεριά τη ανταντοπίση τη Κούτα και του καπιταλισμού μαζί, θα μπορούσε ότι εκείνη την εποχή, αν υπήρχε ένα κόμμα μολθεβίκικο που είχε κάνει μια προηγούμενη δουλειά, ήταν δυνατόν να πάρει την εξήγηση. Ναι, δεν θα έπαιρνε ο καραμπαλίδ. Αν ο Παπανδρέου και η ηγεσία του Κουκουέ μπορούσαν να σχηματίζουν μια κυβέρνηση στο Πεντηγράδι. Μπορούσε να μπει η κυβέρνηση αντί μέσα και να δείξει το θέμα.
0: Οπότε οι το... <χωρίζει> ηγεσιότητε τη Αριστερά προφανώ είναι μεγάλε. Δεν, δεν θέλουν να
1: δείξουν να τραβήσουν. Αυτό φάνηκε <σχωρίζει> και από την περίπτωση που το ΚΚΚΟΕ υπογράφει τη <σχωρίζει> δήλωση για να νομιμοποιηθεί σαν κόμμα του, του Καραμαλή. Ακόμα και τώρα μέχρι τώρα λένε ότι ο Καραμαλή νομιμοποιήσε το Καπακάπα. Και αυτό είναι μια προσβολή, αυτό τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου που τη φέρνει το ΚΚΕ, η υπογραφή που έβαλε, ότι θα σεβαθεί το αστικό καθεστώ, όταν οι χιλιάδες αγωνιστές εκτελέστηκαν γιατί δεν υπέγραφαν αυτή
2: τη τι, τι θα λέγατε ότι θυμάστε από τις πορείες του Πολυτεχνείου τις μεταπολίτευσης?
1: Εντάξει, πήρα σχεδόν σε όλες μέρες. Ε, οι πιο χαρακτηρισίες ήταν οι, οι αυτές που γίνανε τα πρώτα χρονιά και κυρίως την πρώτη χρονιά. Έτσι. Αλλά ήταν και το το φούσκωματοσυνδικαλιστικό από την άλλη μεριά που παρουσιάστηκε μετά την πτώση της Χούντας. Είχαμε τα πρώτα γεγονότα το 1975 με το νόμο του Λάσκαρι και το διορισμό των διοικήσεων στα σωματεία από τις παλιές διοικήσεις τις προχουντικές και τα γεγονότα που γίνανε την εποχή και εκείνο που είναι σημαντικό ότι εμείς σαν λιθογράφοι και επειδή είχαμε περισσότερο τον έλεγχο η τροχητική τάση στον χρόνο των λιθογράφων είμασταν το το μόνο σωματείο το οποίο ναι μεν η παλιά διοίκηση όπω ήμουν εγώ και οι προηγούμενοι σύντροφοι που που, που ξανασυστήσαμε το σωματείο δεν δευθήκαμε το διορισμό παρά μόνο Κάναμε γενική συνέλευση, οργανώσαμε τον κλάδο, εγγραφέ του σωματείου, το ξαναεπανιδρύσαμε ουσιαστικά και αφού κάναμε γενική συνέλευση των εργατών ζητήσαμε από του εργάτε να ψηφίσουν τη νέα διοίκηση. Και εμεί την παλιά διοίκηση και οι εργάτε ψήφισαν αυτή τη διοίκηση να, πάει, να, πάει, να πάρει διορισμό τότε. Ενώ οι προηγούμενε διοίκησει διορίστηκαν από την Προδογία και ανέλαβαν τη διοίκησει του σωματείου. Αυτή... Η περίοδο μετακουτική είναι αυτό το πράγμα μετά. Το μεγάλο απεργιακό κύμα που ψάρωσε τη χώρα από τη μια και άλλη.
2: Ποια κατά τη γνώμη σα θα ότι είναι τα πιδάγματα από την εξέλιξη του Πολυτεχνείου για του σημερινού αγώνε τη ανθρωπιστική τάξη και τη νεολαία,
1: Αυτό που έχει πάρει κανεί από το Πολυτεχνείο, καταρχήν είναι ένα αυτόρμητο κίνημα. Δεν το ελέγχει κανένα ούτε το κατευθύνει κανένας. Έτσι, είναι δυνάμης από όλα τα φάσματα και πολύ κόσμος ανοργάνωτος, που συμμετέχει από ενθουσιασμό, από, από διάθεση να φύγει από το καθεστώς και τα λοιπά που ήταν ψητό. Τη... Αλλά τα διδάγματα από πλευράς οργάνωσης και τα λοιπά είναι αρνητικά. Δηλαδή, οι, οργανώσεις, οι μεγάλες οργανώσεις και Κατάφεραν μετά το Πολυτεχνείο, η εξουσία του βλυσιά αριστερά, δηλαδή τελικά, δεν κατάφεραν να, να διαμορφώσει μια σοβαρή πολιτική δύναμη. Ε, αυτή η εκφράστηκε μέσα από το Πασόκ και τα παλιά πολιτικά κόμματα. Δυστυχώ.
2: Ε, νομίζω σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Yeah. Θα, θέλετε, θα θέλετε να προσθέσετε κάτι εσείς που πιστεύετε ότι θα πρέπει να περιληφθεί σε αυτή τη συνέντευξη καμια μια, μια γνώμη, άποψη, γεγονός που θα θέλετε να αναφέρετε, μήπως.
1: Εγώ και νο- που θέλω να πω τώρα σαν προσωπική γνώμη είναι ότι τα νέα πολυτεχνία δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτό. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις έχουν δοκιμαστεί. Ο καπιταλισμό είναι σε πολύ βαθιά κρίση. Εκείνη την εποχή, μετά την κατάρτιση τη κούτα ο ελληνικό καπιταλισμό ουρνώσε μια ανάπτυξη μετά, μετά την δικτατορία πράγμα που έδωσε τότε, οι εργάτες κατακτήσαν πολλά δικαιώματα τον περιόδο τώρα όμως αυτή η φάση την οποία ανύουμε δεν είναι ένας καπιταλισμός που μπορεί να να κάνει μεταρρυθμίσεις ή οποιαδήποτε πλέον είναι, είναι πλέον εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι το συνδικατικό κίνημα μετά από την πανδημία θα εκφραστηθεί πιο επαναστατικά από την περίοδο μετά το Πολυτεχνείο. Δεν θα υπάρχουν περισσόρια δηλαδή ε, συνδικαλιστικές ελευθερίες και να κάνουμε απεργίες για το 10% άξι τα Δεν υπάρχει. Η, η, η Μπουρζουαζία θα, με τα κόμματα τα δικά της θα συγκλουστεί άμεσα με το κίνημα. Αυτή είναι κοντρικά η άποψή μου, η οποία μπορούμε να τις συζητήσουμε και λεπτομεριακά.
2: Θα σας, σας ευχαριστήσουμε. Νομίζω, ε, τώρα θα στο τέλος αυτού του podcast. Οπότε να ευχαριστήσουμε το σύντροφο Στέλιο για την παραχώρηση αυτής της συνέντευξη και για τις ζωντανέ εμπειρίες του από την εξάγευση του Πολυτεχνείου που μοιράστηκε μαζί μας. Αυτό ήταν το πρώτο το τέλος του πρώτου επεισοδίου του μαρτυστικού podcast της νεολαίας ενάντια στον καπιταλισμό. Ελπίζουμε να σας δούμε και στο δεύτερο
0: επεισόδιο. Επανάσταση podcast. Ανάλυση σχολιασμός. Συνεδεύσεις και αφιερώματα Με τη φωνή και τη ματιά Του επαναστατικού σοσιαλισμού Θα έρθει σίγουρα, είμαι σίγουρος γι' αυτό <Κι>